0: Ich freue mich sehr auf den Bibelblick in dieser Woche. Das tue ich eigentlich immer, weil beim täglichen Blick in die Bibel, da lernt man schließlich eine Menge. Aber in dieser Woche ist die Freude noch mal ein klein bisschen größer als sonst, denn der Mann, der uns die Texte auslegt, das ist ab heute Diakon Willibert Pauls. Willibert, wir sagen du, weil das Domradio und eine Bergische Jung, wie dich die meisten ja kennen, gehört irgendwie zusammen, oder? Du fühlst ja, dich diesen genau. Sender sehr verbunden.
1: Ich habe ja sogar einen eigenen Titel, domradio.de, Diakon, ist er nicht herrlich.
0: <lacht> ja, du bist für alle, die das vielleicht nicht wissen, Diakon äh, stehst ähm, seit 1975 auch auf Karnevalsbühnen, erst auf den ja. ganz kleinen, seit 1995 dann auch auf den großen. Äh, da hat man dich nämlich für den Kölner Karneval entdeckt. Ähm, und schnell hast du dich dann gemausert zu einem der bekanntesten kölschen Karnevalisten, aber nicht ohne seitens der katholischen Kirche auch so ein bisschen auf ähm, Kritik zu stoßen und die einstecken zu müssen, oder wie war das damals? Ja, ja,
1: das Grundübel aller Institutionen und aller Einrichtungen dieser Welt sind ja immer die zwei Lager. Äh, und äh, natürlich gibt es auch äh, bei uns in der Kirche ein ganz extremes Lager, Lager der Strenge und des Ultrakonservativismus, bei denen also Karneval, die sündige Welt des Karnevals und Kirche überhaupt nicht zusammenpasst. Obwohl das natürlich genau das Gegenteil äh, der, äh, der Fall ist. Aber die allermeisten fanden es sehr, sehr gut. Bis heute ist das so.
0: Wie passt das denn für dich zusammen, Kirche und Karneval? Ja,
1: unter anderem, weil ich auch ein geduldiger Hörer äh, und ein hörendes Herz habe für die Evangelien. Und wenn ich die Evangelien richtig verstehe, ist das. Innerste Wesen des Evangeliums, die Liebe und damit auch der Trost. Und Humor macht genau dasselbe. Humor, wenn er gut ist, tröstet. Er reißt dich raus aus den Mühen des Alltags und sagt dir, letztendlich ist das Leben trotz aller Schattenseiten voller Licht, gerade aus der Perspektive des Glaubens. Und da treffen sich die beiden, sind Bruder und Schwestern. Humor und Religion sind Bruder und Schwestern.
0: Wir haben viel zu besprechen. In dieser Woche werden über dieses Thema auch genauer noch reden. Jetzt dürfen wir aber natürlich auch den heutigen Bibelblick nicht ganz aus den Augen verlieren. Wir hören rein Hallo, in ja. Lukas Kapitel 21, die Verse 1 bis 4 sind heute dran. Thema darin: das Teilen und Abgeben.
1: Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sah Jesus, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Dabei sah er auch eine arme Witwe, die zwei kleine Münzen hineinwarf. Da sagte er, Wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat. Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt gegeben.
0: Soweit also der heutige Text aus dem Lukas-Evangelium. Ähm, die Sache scheint ziemlich klar. Wer nichts hat, trotzdem abgibt, der hat mehr getan als einer, der viel hat und davon abgibt. Diakon Willibert Pauls hilft uns beim Blick in die Bibel. Wie verstehst du diesen Text? Es ist sehr einleuchtend, was wir da hören, ja, oder? Ja,
1: der, der Text ist sehr einleuchtend, wie oft beim Lukas-Evangelium. Und äh, so scheint die Sache eigentlich ganz klar zu sein. Obwohl, wie immer, man auch einen Blick noch mehr in die Tiefe werfen muss, was eigentlich die tiefste Aussage äh, der Botschaft Jesu ist. Und deshalb steht da also meines Erachtens viel noch mehr hinter, als nur, äh, wer reich ist und davon abgehen, den kannst du vergessen, weil der, das ist ja für den überhaupt keine Mühe mhm. und, äh, und so weiter. Ne?
0: Was genau steckt denn drin für dich?
1: Ja, ich glaube, einer der Provokationen, Verhaltensweisen dieses Rabbi aus Nazareth. Einer der Gründe, warum er auch gekreuzigt wurde, war, war, dass er ganz provokativ gegen die damalige antike Auffassung war, dass die Armen und die Kranken im Grunde genommen von den Göttern verflucht waren. Und die Reichen und die Erfolgreichen äh, die Lieblinge der Götter waren. Deshalb, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, waren äh, die Armen äh, deshalb äh, ja zum Untergang auch verflucht, wenn sie keine Familie hatten, äh, die für sie sorgten. Die Allgemeinheit tat das nicht, denn mit von Göttern Verfluchten gab man sich am besten gar nicht ab. Mhm. Und dieser Rabbi aus Nazareth gibt sich nicht nur mit den Armen und den Kranken ab, er preist sie sogar selig und macht sie immer wieder zu den Helden seiner Erzählungen. Also er stellt alles auf den Kopf, die Reichen und Erfolgreichen ja äh, werden auf die loserseite gestellt und die den nach damaligen auffassungen loser werden auf die heldenseite gestellt mhm. das war provokativ und wird in dem heutigen evangelium wieder mal sehr, sehr anschaulich deutlich. Und das finde ich wunderbar.
0: Und diese Witwe, die wird ja da auf so ein Podest gestellt. Ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen ja so eine Idealisierung, die da drin steckt? Ist das vielleicht zu viel?
1: Das glaube ich nicht, wenn man es so versteht, äh, dass es jetzt nicht nur um diese einzelne Witwe geht, die alles gibt ja, äh, und äh, sie äh, idealisiert wird. Das ist ja sowieso ein, eine, äh, eine Gefahr, dass man, man nennt das Pauperismus, dass man die Armut idealisiert mhm. als Selbstzweck. Äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen zynisch zu sagen, diejenigen, die die Armut preisen, als erstrebenswerten Zustand äh, sind immer die, die selber nicht arm sind. Die Armen selber haben nur einen einzigen Wunsch, nicht mehr arm zu sein. Mhm. Darum geht es also nicht die Idealisierung, also es geht nicht um Pauperismus, sondern äh, der Knackpunkt ist folgender. Ich musste das auch mal auch erst lernen, dass unser Wort, Chor, äh, dass unser Wort Glauben, Kredere, was wir alle kennen von Credo, ich glaube, kommt von Chordare, ich gebe mein Herz, ich gebe mein Inneres. Wenn ich also sage, Credo, ich glaube, sind weniger Dogmen gemeint, die dann aufgezählt werden, sondern im Innersten wird gemeint, ich gebe mein Herz. Also immer dann, wenn wir wehrlos, unschuldig und auch total unser Herz geben, zum ersten Mal tun wir das immer, wenn wir verliebt sind. Ja? Also immer, wenn wir das ohne irgendeinen Hintergedanken geben, dann sind wir ganz nah bei Gott. So lehrte es Jesus von Nazareth. Und deshalb diese Witwe, sie gibt alles, nicht weil das der Idealzustand ist, vollkommen arm zu sein, sondern sie gibt im Grunde genommen ihr Herz. Das ist das Entscheidende.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke, den wir mitnehmen können in den äh, heutigen Tag aus diesem Text aus dem Lukasevangelium heraus. Sein Herz geben. Diakon Willibert Pauls, der hilft uns beim täglichen Blick in die Bibel. Ganz herzlichen Dank.
1: Gerne. <lacht> Bis morgen.